0: Пашинян, так, бы делает, потому что он этого хочет, а мог бы сделать что-то другое. Или он делает просто потому, что другого ничего и невозможно. На чем держится легитимность Алиева? На том, что он, во-первых, потому что он сын своего отца, а во-вторых, это все было борьба, борьба с Арменией. Как бы, ну, если просто сказать, что борьба закончилась, то могут вспомнить, что происходит в экономике.
1: То есть лучшее, что сейчас могли бы сделать власти Азербайджана, это беспрепятственно выпустить всех?
0: Смотря какие у них цели. Нет, они, если, вы, если, если их цель обеспечить примерно мирное существование с Арменией, то да. Если их цель пробить Зенгрузурский коридор, то нет. Переводить одновременно такое количество беженцев это, это, это очень тяжело. Это гигантский удар по, по стране. С другой стороны, надо понимать, что Армения одна из гигантских проблем демографической. Там недостаточно людей. Там оттуда люди уезжали и так далее. Поэтому а, там, а, скажем так, место для людей есть.
1: 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Наборном Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Территория подверглась массированным обстрелам. Поступили сообщения о жертвах среди мирного населения. Через день власти Нагорного Карабаха прекратили огонь и стали разоружаться. Началу военных действий предшествовала многомесячная блокада местных жителей. Почему это стало возможным и есть ли гуманные сценарии выхода из этого конфликта? Обсуждаем с экономистом, профессором университета Помпео Фабро в Испании Рубеном Яниколоповым. С вами Ольга Орлова и это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». Война в Карабахе имеет несколько, сразу несколько сложных аспектов и исторических, и этических, и политических, и юридических, и экономических. И в этом конфликте задействованы не только Азербайджан и Армения, но и Турция и Россия. Но мой первый вопрос к вам как к экономисту. В чем экономические интересы у всех участников этого конфликта? Вот на первый взгляд они не просматриваются. Но если они есть, какова их роль?
0: Ну, экономические интересы в Карабахе, они, если есть, то, скорее такие не, не прямые и не, в одну, не, в, не одношаговые, скажем так. Потому что, собственно говоря, территория Нагорного Карабаха, на данный момент вот, исторически не является каким-то очень лаковым кусочком э, с точки зрения э, экономических именно особенностей. Это, может быть, было по-другому сто лет назад, когда, опять же, как вы заметили, это долгое историческое. Э, э, такая история, и тогда было более важное, там, высокогорные пастбища, еще что-то, сейчас это, конечно, играет гораздо меньшую роль, и с экономической точки зрения это далеко не самый привлекательный регион в мире, поэтому здесь, конечно, скорее больше символический, политический и так далее. Если смотреть именно вот на эту территорию, как, ну, собственно, говоря, как на, исключительно в таком разрезе, как бы, именно на территории Нагорного Карабаха. Конечно, это была более, более заметная история еще несколько лет назад, когда эм, территория, как бы, независимой республики Арцах контролировала гораздо больше размер территории и окружающие регионы Азербайджана, которые все таки были действительно... Ну, уже, это уже важный был аспект. Но именно территория Карабаха, она на горном Карабаха не, не, вряд ли такой лакомый кусочек. Другое просто действительно это... История, она, безусловно, используется и будет использоваться в переговорах по транспортному коридору, который должен связать по плану Азербайджан с Нахичеванем и, соответственно, дальше с Турцией. И это очень важная история. То есть, вот транспортные, логистические пути в этом регионе – это очень важная история. И Карабах здесь является одной из там, многих... Там, карт в руках которые используются в переговорах и в этом плане вот не прямо не сама эта территория но она как некоторыми э, некоторым переговорном процессе связана с очень большими э, вопросами логистическими транспортными которые ну там там ставки на самом деле очень высокие все-таки за Кавказе э, такой регион который не зря за него столько там сотен лет воюют. Это место, где действительно очень много сходится путей из логистической транспортной точки зрения. Это очень важный регион.
1: Если говорить именно о логистической составляющей, то она скорее важна тут для Азербайджана, Турции и Армении. У России, я так понимаю, этой заинтересованности вот такой прямой в логистической этой магистрали особо нет но э, была заинтересованность э, прежде всего политического влияния. И э, вот мы знаем, что юридический Арцах – это непризнанная республика, по международным нормам это считается территория Азербайджана. Э, само существование Арцаха после распада СССР определялось прежде всего поддержкой России. И мы наблюдали, как с приходом Пашиняна э, поддержка России ослабла, если не сказать совсем исчезла. Вот как вы думаете, почему Владимир Путин пожертвовал влиянием России в, в Армении? Почему так быстро и легко Россия отказалась от такого ну, долголетнего векового влияния в Армении?
0: Ну, во-первых, все-таки, если мы уйдем как бы, там, чуть подальше в 90-е, а существование борщицы за независимость Арцаха и Карабаха, прежде всего, определялось поддержкой Армении, как страны. А, и в какое-то время Россия вообще не, не играла. В 90-е годы это была война, в которой Россия, на самом деле, не участвовала, в принципе. А Потом, да, безусловно, по мере изменения конфликта, тот факт, что, что Арцах Армении могли удерживать такие большие территории, прежде всего объяснялся поддержкой России, потому что тогда это было в интересах России. То, что поменялось, с моей точки зрения, и то, что обеспечило там, удачную войну в 2020 году и так далее, было сочетание того, что, ну, во-первых, просто как бы по сравнению с 90-ми годами совершенно разная осталась экономическая составляющая у Азербайджана, и у Армении. Поэтому, в принципе, у Азербайджана появился потенциал вернуть себе военным путем эти земли, особенно при участии, при, при очень заметной поддержке Турции. И российская позиция, с моей точки зрения, она объясняется гораздо большей степени отношениями с Турцией, с очень большим, крупным и важным игроком в этом регионе, чем, собственно говоря, отношения с Азербайджаном и Арменией. При всем уважении к Азербайджану и Армении, они воспринимаются как некое вот, вот ну, две большие... По сути, империи, как, ну, как видящие себя как империи с страной, как бы деру сферу интересов, как, прям, как в 19 веке. И в этом плане мне кажется, что основное, что произошло, ну, две вещи в двадцатом году произошло то, что это был сознательный размен, и как бы Россия. Я уверен, что не из-за отношений с Азербайджаном, а из-за отношений с Турцией дало добро э, на начало военных действий. А, а в, в этом вот сейчас уже это еще и наложилось на то, что у ну, России просто нет сил и ресурсов э, отстаивать свое... Э, по активную роль в этом регионе. У них других проблем хватает. На самом деле просто и в этом, в этом плане это оказалось и, и слишком затратное и, и уже как бы не нужно. Это было, было, было политическое решение сказать, что это, ну, это сфера интересов в Турции, и мы оттуда уходим.
1: Ну вот вы сказали, что эта война фактически как в XIX веке. Вот заметно но ну, арха... как бы архаичная составляющая этого конфликта. Когда началось вторжение России в Украину, тоже многие аналитики отмечали архаичность этого, неприемлемость такого конфликта в 21 веке, войны за территории, за удержание влияния военным образом. Вот между этими двумя архаичными войнами что есть общего?
0: Общего? Оно появляется, как только мы понимаем, что Карабахский конфликт – это не просто конфликт между Арменией, Азербайджаном и, и карабахом марцах то что, на самом деле, опять тоже надо очень аккуратно проводить проводить там линии, как бы Арцах, он себя позиционировал как отдельную страну, а не как часть Армении, безусловно, поддержка Армении, безусловно, потому что это прежде всего, прежде всего армянское население, но они себя позиционировали как отдельную страну, поэтому их там надо разделять. Если бы это был просто конфликт между Арменией, там, Арцахом, и Азербайджаном, это была бы история гораздо ближе там, к Югославии, скажем конца 90-х, там, 90-х конца 90-х, чем к войне в Украине. Потому что, ну, это действительно территориальный конфликт, где, где абсолютно неразрешимая до сих пор с точки зрения международного права дилемма между правом на самоопределение и территориальной целостностью, в отличие там, от каких-то других ситуаций, там, и в Украине нельзя проводить правильно, потому что там есть хоть какой-то демократический механизм того, что Карабах э, через там, Совет депутатов и так далее, но на самом деле в начале 90-х, годов принял решение об отделении, и это как раз когда там такая была Катавасия, только-только э, развалился Советский Союз, поэтому очень точно надо выбирать время, когда были признаны границы, никогда там голосовали. Там не такая простая история, как просто э, вначале разделились, а потом кто-то захотел оторваться. Это гораздо ближе действительно к э, Югославии, где в процессе развала, крупной страны уже начинается дележ внутри, внутри страны как определить границы становится неочевидно и в этом плане как бы вот ну, меньше меньше аналогий с Украиной гораздо больше аналогий с Югославией аналогии Ситуации в Украине начинают, конечно, проявляться только тогда, когда мы понимаем, что на самом деле как бы, там не, не два и не три игрока, а минимум, ну, минимум пять <свят> активно вовлеченных, а именно Турция и Россия. И баланс долгое время поддерживался тем, что Турция поддерживала Азербайджан, Россия поддерживала Армению. И это была такая патовая ситуация. Друг, как бы, это уже там можно там, потом размышлять, были ли виноваты там, армянские старые власти, тогда, когда они пытались разрешить эту ситуацию тогда и прийти к какому-то договоренности с Азербайджаном. Вопрос был, это возможно или нет, он такой открытый. Но как только мы понимаем, что на самом деле там еще два крупные, крупных очень игрока задействованы, то вот тут уже начинаются эти аналоги имперские и так далее, потому что конечно же, ну, в итоге то, как развивался конфликт, очень сильно зависело от позиции Турции, от позиции Азербайджана, от позиции России. От позиции Турции в смысле поддержки Азербайджана, от позиции России в смысле поддержки, а не поддержки Армении. И вот тут уже, как бы, ну, вот тут уже другие соображения, тут решения как России, как и Турции, они действительно уже, вот эти решения, они скорее в логике XIX века. Решения между Арменией и Азербайджаном, это на самом деле как бы, даже не сказать, 20-го, 21-го, я бы 22-го века. Вот эти конфликты, они всегда будут, я боюсь, к сожалению. Всегда были, всегда будут. Но это, в каком смысле, более понятный, человечный и, и, и ну, как бы объяснимый конфликт.
1: То, что а, сейчас последний а, военный конфликт а, а, начался сразу после встречи Эрдогана с Путиным, а, вряд ли это может назвать случайным. А, известно ли, а, что стало разменной монетой? То есть а, это не могло произойти. А, все, все понимают, что это не могло произойти без а, согласования с Путиным. А, известно ли, что именно а, как бы стало ценой э, вторжения э, вот сейчас конфликта в Карабахе?
0: Я думаю, что, во-первых, это просто как бы надо было под, как бы галочку поставить на то, что и так очевидно, что у России просто нет ресурсов э, и желания э, участвовать в этом конфликте. У как него просто сейчас другие проблемы э, у России. Но, а, трудно, но себе,
1: трудно себе но, представить, но, что но, Путин да. не торговался.
0: Ну, в смысле, там, там немного надо предложить взамен, я в этом смысле, что ставки были не такие высокие, а ставки, но ну, это основное, конечно же, продолжение поддержки, Турция будет продолжать поддерживать Россию в, в этом конфликте с точки зрения такой транзитной страны, экспорта финансовых потоков, открытых границ, там, участвование в, участие в зерновых переговорах и так далее. У Турции очень такая прагматичная позиция, она как бы и вашим и нашим, она абсолютно не... ну Мы видим, что она пытается просто извлечь максимальную выгоду из этой ситуации для себя. И в этом смысле как бы, ну я не знаю, какие могут быть гарантии, я в принципе не могу понять, какие бы как могут быть гарантии у двух так, автократических империй, потому что слово автократов вообще мало чего стоит. Но какие-то ну, обещания, во всяком случае, видимо, того, что Турция будет поддерживать, может быть, какой-то военной помощи, это, это, это уже открытый вопрос. Они, скорее всего, были. А не только Турция. Есть подозрение, что, в общем-то, и с Ираном тоже договаривались. Потому что, ну, по сути, очень странной констелляцией фактов, но Иран был, наверное, страной, которая наибольше поддерживала Армению, несмотря на то, что это страна, которая, собственно говоря, завоевывала Армению была чаще всего, <laughs> больше всего, наверное, если смотреть на все историческое, но просто сейчас так сложилась политическая констелляция, что Иран наибольшей поддержкой Армении пользовался, и тот факт, что Иран вообще просто промолчал в этой ситуации, я думаю, что это тоже связано с тем, что сейчас Россия как бы с Ираном в а русских отношениях...
1: Что они договорились чё? предварительно.
0: Да, да. Может, даже прямо в этот момент там Шойгу был.
1: Вот кадры, когда толпы людей покидают Карабах сразу после того, как стало известно о разоружении, о том, что власти Карабаха приняли решение сложить оружие, конечно, они сильно напоминают кадры тех это лето августа 2021 года когда толпы афганцев пытаются спастись и покидают афганистан и мы помним это это видео с самолетом когда люди хватаются за крылья самолета чтобы пытаться попасть внутрь и спастись здесь какие-то аналогии неизбежны и мы знаем что те люди которые и что риск и страх этих людей был оправдан, потому что мы знаем, что произошло в Афганистане после того, как Соединенные Штаты вывели войска, и мы знаем, что было, как Талибан устанавливал снова порядки, что было с светски ориентированным населением, с женщинами в Афганистане после этого. Скажите, в данном случае, как вы думаете, риски ожидания страхи людей которые в спешке покидают свои дома они оправданы
0: ну, я очень надеюсь что ситуация конечно не такая как в в афганистане и талибане где э, все таки при всем том, что между армянами и азербайджанцами накопилось такое сейчас за эти 30 лет, накопилось такой багаж отрицательных отношений друг друга, что, как бы, во-первых, мне кажется, что разговор о том, что может быть какое-то мирное существование, они... Ну, Нет, сложно поверить в реальность. Просто мне сложно поверить того, что там останутся. Армяне, ну, может, кто-то останется, но так массово. А, ну, не, я, я не представляю, как в силу обстоятельств, а, более того, как бы я не очень верю в заявления Али, вот такие супер миролюбивые вчера, о том, что вот приходить к нам, Хамова, как граждан Азербайджана, мне тоже с этим. Очень сложно в это поверить, учитывая просто, опять же, действительно накопившиеся за это время отношения азербайджанских армян. Поэтому э, там э, я ожидаю, что, конечно, вот то, ну, это можно по-разному называть, но это этническая чистка. А то, что вот на территории практически не останется армян, мне это представляется неизбежным. Я не понимаю, как там может быть по-другому. Вопрос, как это будет происходить. Э, Правда, э, один вариант, наверное, самый травоядный, это когда когда просто людям дают спокойно уехать, забрать свои вещи и эвакуироваться в Армению, что, скорее всего, нас ожидает, это будет толпу беженцев в Армению. И это самый, ну, на данный момент, наверное, для жителей Арцаха, Карабаха, это самый, самый оптимальный, оптимистичный, скажем так, вариант развития событий, который, в общем, далеко не гарантирован.
1: И а, эта территория будет просто заселяться азербайджанцами?
0: Да. Ну, а как она? Ради чего устраивалась эта война? А, ну, я просто не вижу альтернативы.
1: А что вы думаете о позиции Европы и США в этом конфликте? Понятно, что, ну, если говорить для Европы, то война в Украине – это сейчас во многом определяющий фактор для жизни Европы и несколько миллионов беженцев, и материальная поддержка. Но в целом им сейчас просто не... У них вот как бы объема внимания не хватает, чтобы вмешаться серьезно И нет ресурсов или... Это все-таки нежелание с Эрдоганом еще по одному пункту вступать в конфликты и в тяжелые какие-то переговоры?
0: Я думаю, что это все вместе. Что, во-первых, нет ресурсов, потому что заняты действительно разбирается ситуация в Украине. Во-вторых, ну, у некоторых европейских стран гораздо более циничное к этому отношение. У той же Великобритании, наверное, самая циничная страна за последние сто лет в этом смысле была Великобритания, а в принципе дружит с любой страной, где есть нефть, вне зависимости от того, какой там режим. Вот. И, ну и, конечно же, отношения с Турцией. но ну, это вообще-то член НАТО, там, важен, как бы им закрываются глаза на все, что они делают, в Сирии, что в Кипре и так далее. Поэтому очевидно, что это просто важный партнер, где, где идут на, на гигантский компромисс. Вот. Плюс, плюс, я думаю, что именно из, во многом из ситуации в Украине сейчас вот этот, во всех разговор, там, о вот, той дилемме, которую я говорил, неразрешимая в международ, международном праве, прав, право на самоопределение э, или там территориальная целостность, э, оно э, в то, в ну, как что бы территориальная целостность превыше всего. все, Это вообще забудьте там про Ягославию. Это было один раз и, и неправда. Э, э, и теперь э, э, как бы территориальная целостность является абсолютно как бы, непререкаемой, истинной. Э, э, потому что, ну, потому что как бы, действительно сложно разделять ситуации легче применять одно правило. Правило такое, что все, территориальная целостность стран. Мы признали в 1991 году, как, тогда не разбираясь, что происходит, как ну, просто признали, что как административное деление Советского Союза было, так, так оно признается во всех странах. И в Азербайджане с Арменией, и в Украине с Россией, и так далее. И мы этим правилом пользуемся, и поэтому что это простое понятное правило, и от него не будут отходить, поэтому... Если какой-то вмешательство. поэтому все ограни... когда речь шла о Карабахе все ограничивалось абсолютно там словесными интервенциями ничего серьезного не было я боюсь что и сейчас ничего не будет серьезного делать хотя бы просто чтобы обеспечить там, мирный выход людей с этой территории тоже никаких признаков этого, этого нету единственная надежда что просто ради сохранения своего имиджи там мирового Азербайджан действительно это сделает когда мы видели хоть какое-то вмешательство, и это, это какое-то с точки зрения там, Армении есть некая надежда, заключается в том, что вообще -то, ну, как бы проблема заключается в том, что с точки зрения Армении вообще не факт, что на этом конфликт закончится, потому что Азербайджан достаточно недвусмысленно предъявлял претензии на южную часть Армении, которая как раз связана с этим коридором на Хичевань. И если мы вообще посмотрим на историю последний год-полтора, то удары э -э, наносились по территории собственной Армении, которая ну, Карабаху не имел отношения. когда ракеты в Джербук пролетали, ну, да, да, посмотрите на карту, это далеко это от Карабаха, совсем далеко. И единственное, когда было какое-то, видимо, серьезное вмешательство иностранных. Стран это было, когда на Инсипелосе прилетело, во, именно во время, когда Азербайджан начал наносить удары по Армении, прилет на Нсипеси, получается, тут же удары все тут же кончились. То есть, видимо, все-таки была очерчена красная линия, учащаяся в том, что наши правила мы тогда признали границы, мы их признаем, но эти границы мы будем считать нерушимыми, и любое нарушение уже государственных границ вот это будет считаться красными в этом смысле это даже какое-то ну, оптимистичное развитие событий для Армении. В текущей ситуации непростой, потому что хотя бы это означает, что есть надежда на то, что эскалации конфликта дальше не будет.
1: В этом противопоставление права на самоопределение или территориальная целостность как вы его оцениваете, два, два, этих, два этих вектора, как вы их оцениваете с точки зрения гуманизма? Ведь если посмотреть на последние 30 лет, то каждый раз, когда, когда речь идет о праве на самоопределение, возникает война. И кажется, что вот это признание просто, вот как есть границы, вот так мы их и не пересматриваем, это самый, кажется, простой способ погасить, то есть не, не поджигать новые войны. Тем не менее, вот вы писали неоднократно, высказывали точку зрения, что вы последовательный сторонник именно права на самоопределение. Опять, в случае с Крымом, в случае с Донбассом, в случае с ирландии каждый раз когда речь идет о том что э, люди хотят воспользоваться этим правом на самоопределение мы знаем что будет война
0: это очень тяжелый вопрос поэтому на самом деле, как бы, этот вопрос он неразрешимый я думаю что не разрешится в ну, на, на, на историческом пути э, и заключается там там все таки есть разные грани э, этого э, потому что Одно дело все таки когда мы говорим о ситуации, в которой меньшинство хочет отделиться, потому что его, как бы, его права и свободы не соблюдаются на территории текущей страны. И, и тут выбор между, ну, как бы, собственно говоря, ну, иногда просто выживание, а иногда просто там, равного, равного положения. И в принципе это можно отнести там, к кордам в Турции и так далее. И это, и, это, и это обычно основное требование. То есть, если мы выходим, опять же, там, в исторически, то, то в большую часть случаев это борьба меньшинств за, просто за то, чтобы у них были равные права с большинством. И, и именно поэтому все эти конфликты, они стали разворачиваться с появлением национальных государств, когда у вас, у вас есть титульная нация в одной стране, то все остальные нации становятся титульными второго сорта, и они начинают сами сказать, ну да-да, дайте нам нацию, нашу страну, с нашей нацией. И это как бы, ну, это, это основной вопрос, что, что является причиной, побуждающей людей выйти из другой стороны и, и выйти. Потому что на самом деле это очень затратный процесс. Даже если это мирный процесс, это очень тяжело. И поэтому должны быть очень резкие основания. И, на самом деле очень редко возникает ситуация, в которой, вот, ну, в сложившиеся ситуации, вы хотите выйти из другой стороны, ну, как бы должны быть причины. Это, 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 не, это не блажь. Это очень даже выход. В великобритании из даже не страны а такого аморфного образования как и европейский союз вообще был очень, очень больно удар и, и по англии и, ну, гораздо степени кстати больше по англии чем по Евросоюзу, но по бабу поэтому надо э, иметь очень веские основания и как бы моя позиция заключается в том что ну, если уж людей довели до того что они действительно хотят отделиться он осознавая в таким спокойном Процессом, когда люди осознанно принимают это решение, а не вот так вот там шашкой на голову, то это означает, что какие-то должны быть очень серьезные основания для того, чтобы отделиться. Потому что ну, действительно все понимают все издержки этого процесса.
1: Но у нас есть совершенно другой пример: это очень мирный сознательный развод
0: развод Чехии и Словакии. Да, но ну это единственный, как, как, знаете, как, если исключение подтверждающие правила, это по единственный тихий мирный развод, который на самом деле тоже случился тогда, когда происходил развал всей системы вокруг и перечерчивались все границы, поэтому на самом деле тогда еще не было вот того равновесия, скажем так, равновесия еще не было, поэтому, там, поэтому издержки на разделение на самом деле были не такие большие. Если бы Вот сейчас уже, когда все уже и все там члены и не члены Евросоюза, там все это, сюда. Ну, сейчас что-то как-то поменять где-то границы, это очень большой затрат. Тогда уже, когда уже бардак такой, то, во-первых, издержки были меньше, во-вторых, действительно было какой то две равноценные части, ну, в каком смысле, страны. Решили, еще, давайте жить раздельно, тем более, что все равно будем жить там в Европе вместе как бы не так далеко. Но это действительно, это очень редкий случай. И это такой пример который используется всегда, то что, честно говоря, второго нету. Когда такого абсолютно полюбовный э, броволь, расход двух равновеликих на самом деле э, частей страны обычно это всегда асимметрия есть обычно есть всегда есть меньшинство и большинство и меньшинство хочет отделиться это описывает 99 процентов всех случаев сепаратизма за исключением единственного случая наверное в Чехословакии.
1: за последние 30 лет э... Даже ну, сначала вот первые были годы войны, конфликты до 94-го, по-моему, года, они шли до 196, а потом установился некоторый такой, ну вот, замороженный, замороженный мир. Тяжелый, конечно, очень для жителей Нагорного Карабаха, но он установился. И потом ситуация все-таки резко изменилась. Пришел на волне протестов Никола Пашинян. Как вы оцениваете его роль в судьбе Нагорного Карабаха? Был ли у него ресурс, политический
0: вес это очень хороший сложный вопрос, на который, на самом деле, конечно, у меня нет однозначного ответа, потому что эм, тут сложно отделить э, изменения, которые произошли из-за того, что пришел Пашинян, к, с изменениями, которые прошли в окружающем мире. Как я говорил, мне кажется, что критическим на самом деле, случился вовсе не приход Пашиняна а изменение конфигурации россия и Турции и это было ну, фундаментально, и это сыграло роль. вопрос вот, уже так, менее праздный часть в том можно ли добиться чего-то другого в этой в этой конфигурации то есть, очевидно то для меня достаточно очевидно что та ситуация которая была до 2020 года когда Армения вместе контролирует 30% Азербайджана и сидят там, она была не, уже не могла поддерживаться в течение долгого времени.
1: Она была нежизнеспособна.
0: Она была абсолютно нежизнеспособна. Надо было понимать, да, собственно, и раньше, я думаю, руководство Армении, еще того, Пашиняна, что что-то как какое-то решение этой проблемы надо, надо находить и находить какие-то компромиссы. Я подозреваю, что тогда можно было достичь более, более каких-то выгодных для населения Арцаха и Армении компромиссов. Мы вполне возможно, там размен на территории, получение того, на что бы пошел и Азербайджан тоже.
1: То есть вы хотите а, сказать, что торговаться надо было раньше, когда была чуть, чуть более сильная, сильная переговорная позиция?
0: Безусловно. Когда вы знаете, что ваша переговорная позиция находится вообще, наверное, в максимально возможной точке, Дальше может быть только хуже. И торговаться надо сейчас, а не считать, что так будет замечательно все оставшуюся жизнь. Нет, не будет. Но это достаточно было как бы, понятно, что это нестабильная ситуация. Поэтому мне кажется, что... Я, у меня скорее больше претензий к предыдущему руководству. Или, может быть, к Пашиняну, когда он только пришел. У него была еще. То есть как бы это до 2020 -го года. Пардон. Уже после 2020 -го года ситуация совершенно другая. После 2020 -го года очевидно, значит, что Россия самоустранилась, что у Армении просто нет военных ресурсов на самом деле. Масштабу, ну, как бы, как бы можно что-то там дел делать, но победить там очевидно, ну, как бы, мне кажется, что очевидно. Я на самом деле мы не знаем соотношение там, э э войск, но из всего того, как бы, что я наблюдаю, как было ощущение, что там, перевес гигантский встал ну, в какой-то момент. После того, как Россия ушла и, перест... и не только ушла, а отказалась передавать вооружение Армении, в том числе те, которые, за которые были уже заплачены деньги. Вот это сыграло тоже очень важную роль. И тогда, на самом деле, вот уже было понятно, что есть как бы большой такой выбор между тем, чтобы ну, по сути сдать храба или пытаться за него там, бороться, Я же в Армении пытался поддерживать. И здесь ну, здесь уже очевидно, что это была стратегия Пашиняна на то, что сдавать крова, и мне кажется, что он как, бы как минимум мог выторговать гораздо больше. То есть мне кажется, что я, я не понимаю, что он, как бы, что он получил взамен. Мне кажется, что с точки зрения там, торговли, он сдал, сдал все, не получив, я не знаю, чего обещание мирной жизни, но оно, оно мало чего стоит. Я думаю, что обещание мирной жизни между Арменией и Азербайджаном, если какое-то есть, то только действительно благодаря тому, что у крупных держав, которые готовы вмешаться в конфликт, есть четкое понимание, что границы не перечерчиваются. Это единственное, что, что дает хоть какие-то гарантии. Вообще большинство людей, которые в Арцахе, почти все из них, у них есть они армянские граждане. И тот факт, что... Как бы, взять, мы защищаем, вот, Вопрос о том, что у нас важно, территория или люди... Когда премьер-министр Армении сказал, что мы не будем воевать за Карабах, это нормально, это может быть такая позиция, это территория, другое государства, мы признаем, что это территория. Но то, что там у вас несколько десятков тысяч граждан Армении, которым обещана защита в паспорте армянском, там написано, что обладатель всего паспорта находится под защитой государства Армении, а очевидно, что никакой защиты им предоставлено не было. Никаких попыток сделать так, чтобы эти люди безопасно хотя бы эвакуировались в Армению, я не видел. Как бы, если, бы это был, если бы оказалось, что это был основным предметом торга как бы, на, на высоком уровне, и это было достигнуто, я мог бы хотя бы понять логику. Сейчас я этого не вижу, и мне в этом смысле мне кажется, что это полный провал руководства Армении.
1: А давайте, если мы рассмотрим сейчас вот в этой ситуации наиболее оптимистичный сценарий, что жителям Нагорного Карабаха дадут мирно уйти, забрать все, что они могут забрать, и они, естественно, попадают на территорию Армении. Вы теперь, я снова возвращаюсь к вам как экономисту, скажите, вы как экономист для Армении вот с тем количеством беженцев, а для Армении все таки примерно 120 тысяч жителей, насколько я понимаю, это, это очень большая, большая цифра, да, человек, и вот та Армения, которая есть, без каких-то огромных ресурсов, да просто там природных, интеллектуальных, финансовых и так далее. Какие вы видите для Армении сценарии, работающие?
0: Подождите, смотрите. Во-первых, в Армении есть... Долгосрочная перспектива и кресткосрочная. Переводить одновременно такое количество беженцев, это действительно это очень тяжело. Это гигантский удар по, по стране. Наверное, не самый плохой момент с экономической точки зрения. Сейчас экономика там развивается очень быстро. И это может быть как раз, если уж когда-то можно было происходить, наверное, сейчас. Экономика это хотя бы как-то может переводить. С чуть переводить. Ну, переходный процесс Этих беженцев на самом деле очень болезненно будет. И, и, и не только экономически, социально, психологически, и так далее это понятно. С другой стороны, надо понимать, что у Армении одна из гигантских проблем демографическая. Там недостаточно людей. Там оттуда люди уезжали и так далее. Поэтому там, скажем там место для людей есть. И наоборот, для экономики Скорее было полезно Получить рабочие руки и так далее Потому что, в принципе, население Арцаха Ниждивенцы, скажем так Другой вопрос Опять же, это в оптимальном Ситуации Потому что я-то боюсь Более, с моей точки зрения Реалистичного, что дети, женщины И старики уедут А вот мужчины выпустят ли это огромный вопрос и всех и кто кого посадит а кого нет это как бы, под, под обеспечением конституционного порядка мы знаем проходят очень многие вещи и вот здесь у меня большой очень большой вопрос там как все это будет реализовано поэтому конечно если беженцами будут одни дети женщины и старики то это просто гигантский удар по армянской экономике если будет оптимистичность и, как вы сказали, когда и мужчинам тоже дадут спокойно уехать, то это ну, как бы, ну, трудоспособным семье. я не хотел сказать, что женщины не являются трудоспособным населением, но когда они одни уезжают и должны поддерживать свою семью, это гораздо тяжелее, конечно. Если это полноценная возможность ехать всем семьям, не разлучая людей, то это в какой-то уже чуть-чуть процесс будет полезен, но если это переварить, то это, ну, скорее, хорошая новость для Армении, ну, как бы цинично уже, просто как трудовые ресурсы, хорошие, очень ценные, вообще жители Акцаха никогда не, не как бы считались всегда достаточно такими активными, предпринимательскими, продвинутыми, все гордятся количеством там, маршалов и академиков, которые вышли с этой территории, поэтому это, в общем, очень хороший ценный человеческий ресурс.
1: Я знаю, что вы э, недавно были в Армении, и ваша семья родом из, Караба э, из Карабаха. Э, какие самые большие этические вызовы и проблемы для вас лично, как для человека, поставила эта война?
0: Нет, ну, во-первых, для меня просто этический рациональный вызов – это действительно понять, что можно было сделать в этой ситуации. Что опять с э, позиции качества жизни людей, людей, которые жили в Окзанах, что было возможно, какие возможности были упущены, и, и отличить вот от ну как бы как там про пашинян и так далее все все пальцем на премьер-министра на самом деле это относится ко всем гражданам армении я, я например, еще и гражданин армении вы гражданин армении я гражданин армении да вопрос здесь вот, вот то, что мы хотим, и то, что мы можем. Вот Пашинян так бы мы делали, потому что он этого хочет, а мог бы сделать что-то другое. Или он делает просто потому что другого ничего и невозможно. И это на самом деле очень тяжелая ситуация, потому что там все, во всем там бороться, там, не сдаваться и так далее. Вопрос реальности. Иногда как бы, ну, вот, иногда это самоубийственно. И вот это очень как бы, признание, что что-то, что тебе кажется правильным. Не является вообще возможным, приходится идти на компромисс, Это всегда очень тяжелая моральная вещь, даже просто для признаться себе, так это или не так. И поэтому в этом плане, конечно, ситуация. Притом, потому что как бы вот, вот, объективной информации, чтобы понять, что на самом деле происходит. ее там недостаточно. И сколько людей, сколько мнений, особенно в Армении, такая нация, у каждого человека точно есть свое, свое очень, очень четкое мнение. И, и это очень, ну, это действительно это, это, это ситуация, которая морально очень тяжелая, потому что даже не понимаешь, как бы, иногда очень все просто, как бы может, цель может быть недостижимой, но цель понятна. А, когда, а в этой ситуации было ну, совершенно не, 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 не очевидно разделение, что можно делать, что нельзя делать, что пытаться, что не пытаться делать. Это, это, это гораздо гораздо тяжелее морально.
1: Самое поразительное, что вот за последние дни события развиваются очень быстро, ситуация меняется, но сколько бы людей, аналитиков и политологов, не писало на тему Карабаха и не высказывалось, у всех есть одна и та же страшная фраза. Все пишут, выхода не видно, что делать непонятно.
0: Я тоже стремкнуть вот, вот то, что... к круглых экспертов, которые говорят, что я не вижу того, то, что
1: произошло, Вот то, что произошло э, в последние дни, э, можно, э, с одной стороны, воспринимать как конец, а э, друг... или наоборот, э, это только начало.
0: Это очень оптимистичный взгляд на жизнь, что то, что произошло, это конец. То есть мне я боюсь, что это не так. Ну, то есть это точно не конец с точки зрения, что я не... Как бы, что, что произошло? Пока а что, что произошло?
1: Люди власти Карабаха сложили оружие, люди покидают Карабах. Значит ли это, что горячая точка на горный Карабах затухает? Все.
0: Ну, во-первых, сейчас процесс этот, как я говорил, что, что у меня большие вопросы, как пройдет процесс, и насколько ну, как бы вот, какое количество людей сможет просто спокойно выкроиться в Армению, а какое будет задержано. Это очень большой вопрос, на который у нас пока нет ответов. На данный момент для меня это основной вопрос. И на самом деле, в зависимости от того, как он будет решен, будет понятно, насколько, это будет, насколько горячо отлеющая будет эта точка. Потому что это задаст ну, уровень следующего уровня конфликта, конфликтности, который будет в будущем. Потому что если... если не дадут спокойно уйти всем людям, то говорить о какой-то там разрешенной там мирной это никогда ну это не будет у вас будет там в Армении куча людей ла, так потерявших землю там так, и, и за, там как бы за, в борьбе за свою цель а, там очень многих родственников погибших ну, это, как бы, ну, но это как ну проиграли но это но так каждую войну бывает а, а другое дело если окажется что там куча раз, разлученных семей и людей у которых их родственники прямо сейчас остаются там, в тюрьмах Азербайджана это будут две большие разницы а если даже это будет пойдет там по оптимистичному ну тут оптимистичная вещь такая, звучит много но оптимистично что просто все уезжают ну, тогда еще хоть какой-то вот Вот можно надеяться, что это будет просто тлеющий конфликт. Их везде много. Вопрос, насколько это угли можно разжечь в настоящий конфликт. Как минимум, это открывает дорогу.
1: То есть лучшее, что сейчас могли бы сделать власти Азербайджана, это беспрепятственно выпустить всех?
0: Смотря какие у них цели. Нет, если, вы, если, если их цель обеспечить примерно мирное существование с Арменией, то да. Если их цель пробить Зенглазурский коридор, то нет. Ну, вопрос в том, что очень сложно понять цели. Особенно сложно понять цели в диктаторских режимах, коим является Азербайджан, да и, по сути, Турция тоже. Потому что в демократии там хотя бы... Мы, что происходит в Армении? Понятно. Там люди кричат, ходят, орут и заявляют о своих целях. Вы там можете спорить о том, какая доля людей поддерживает одну позицию, открыть другую. Там понятно, там идет дискуссия. В автократиях не идет дискуссия. Поэтому вы не знаете, что они хотят. Это все политика закрытых дверей. Поэтому это делает их А. Непредсказуемыми. И Б. заставляет не верить их словам. Потому что они не ограничены ничем. В демократиях худо-бедно то, что вы заявляете там публично, подписываете договор, потом очень от них сложнее уйти. Это можно, но издержки больше. В автократиях это ничего не стоит. Поэтому как бы, у меня вопрос о том, как я сейчас договор с Арменией и Азербайджаном. Проблема в том, что это договоренность между там, демократией и автократией. И, и, и что там... сколько можно доверить до договоренности с автократиями? Любыми. Как бы, тут, тут ничего, ничего личного к этой конкретной стране. А у меня большой вопрос. Это поддерживается только... Ну, по сути, поддерживается только третьей силой. Причем в данном случае третьих сторон этих сторон пока что там осталась одна, Турция. Остальные самоустранились. И как в такой, в такой ситуации искушение с точки зрения текущей власти Азербайджана, они очень большие. Тем более, что ну, как, на чем держится легитимность Алиева? На том, что он, во-первых, что он сын своего отца, а во-вторых, это все была борьба, борьба с Арменией. Как бы, ну, как борьба, если просто сказать, что борьба закончилась то могут вспомнить, что происходит в экономике, насколько, куда идут ресурсы от нефти и какую роль играет семья Алиева в экономике Азербайджана. Это опасно. Поэтому вполне возможно, что гораздо лучше сцена найти такой конфликт, чтобы опять как бы удержаться у власти тем, что теперь мы с другая цель. Теперь надо присоединять наш анклав на Хичеване к Азербайджану вот этот сценарий, который, к сожалению, мне кажется реалистичным.
1: Сколько, как вы думаете, по времени, если есть сейчас возможности вообще прогнозировать что-то, говорить о сроках, сколько, даже, сколько может пройти времени, когда мы увидим... Куда этот вектор повернулся, чего хочет Азербайджан все-таки более мирного решения или наоборот, продолжение конфликта и уже с теми внутриполитическими целями, о которых вы говорили. Как быстро мы это поймем?
0: Ну, какие-то сигналы будут очень быстро на самом деле, то, что то, что происходит с жителями. Карабаха, это будет понятно вот сейчас, ну, там не может быть, как, они, они там блокированы, у них еды нет, ничего нету, Это, эта как должна разрешаться то есть сейчас, и это, я думаю, мы увидим ближайший ну, месяц, два, там. это будет очень хороший сигнал того, что происходит, но, опять же, то есть, точно будет видно, если все плохо. Если даже будет казаться, что хорошо, это в любой момент может развернуться. Я повторяю, проблема в том, что это непредсказуемость таких режимов. поэтому А, и, а дальше как бы вот, проблема в том, что дальше это может казаться, что все хорошо очень долго и может развернуться в любой момент.
1: Это подкаст «Вторжение. Наука во время войны». С вами была Ольга Орлова, звукорежиссер Андрей Бычков. И я напоминаю вам, что все материалы нашего проекта «Тейн-Вариант. Медиа Академического Сообщества» вы всегда можете найти на сайте t а также слушать наши подкасты на всех аудиоплатформах и на YouTube-канале «Тейн-Вариант». Каждый ваш лайк и каждый комментарий позволяет нам дотянуться до нового слушателя и читателя. Давайте держать связь!